0: O pastor falou, meu nome é Iago, sou da igreja Manaim, Apostolic Church estamos aqui na bênção dos nossos pastores, não estamos fugindo, estamos dentro do propósito em nome de Jesus cara, estou aqui com o meu Félix Cordeiro, meu irmão de caminhada o Rick, a Tata seu terceiro filho e ainda tem mais, estou brincando <risos> melhor parar e estou com o Theo, que o está começando a caminhar com a gente, Tá tocando pouco Tá tocando bem, então toma aí sem mais delongas, quem trouxe a Bíblia aí? Porque culto de jovens, a gente usa a Bíblia também, sabia? Então vamos usar a Bíblia, mesmo sendo um culto de jovens. Pode abrir o seu smartphone, seu tablet, seu iPod, seu iPad, seu ai não tenho. Então vamos lá. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Alguém chuta algum versículo que seja? Ninguém? Ó. Oh. Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 37 No meio do louvor, tava estava com medo de quebrar aqui, cara Tá dando uns pulos, aí eu vi que tá meio, meio, sei lá, né Aí eu dei uma olhadinha para o Batera o Batera falou, mano, acho que é melhor parar, então né? mas, mas, é, mas é um pouquinho mais agitado do que isso Mas amém João, capítulo 7, versículo 37 Todos acharam? Amém tá Beleza? Vamos lá. E disse assim: No último dia, o mais solene dia de festa, Jesus colocou em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba. 38. Aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirá um rio de. Nossa, que lindo. Vamos lá de novo. Aquele que crê em mim do seu interior fluirá um rio de. Amém. Agora vamos abrir sua Bíblia e continue em João. Agora vai para o capítulo 5. João capítulo 5, versículo 5. Essa história eu acho que todos conhecem. João capítulo 5, versículo 5. Todos acharam? Quem está com o celular é mais rápido. Quem está com a Bíblia tem que ser de memória. Então vamos lá. João capítulo 5, versículo 5 diz assim Estava ali um certo homem enfermo e havia 38 anos Seis Quando Jesus viu deitado, sabendo que estava assim Havia estava muito tempo e perguntou-lhe Queres ser curado? Vamos voltar para o 4 4 De certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as De certo tempo vinha um anjo do Senhor e agitava as o primeiro que entrasse no tanque depois da agitação das águas era de qualquer doença que tivesse. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos orando, Pai. Aqui está a Tua Palavra, aqui está aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Que venha ser tuas mãos. Que venha ser o Senhor conduzindo este lugar. Que venha ser o Senhor conduzindo este ambiente. Não queremos ser conduzidos por mãos humanas. Mas nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, papai. Em nome de Jesus, seja tudo neste lugar. Fale da maneira que queres, da forma que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Hoje eu quero falar para vocês de um tema que... Algumas pessoas que me conhecem sabem que é um tema que eu amo. Eu falo sobre água. Não é porque eu estou falando para você tomar banho, mas eu gosto muito de água. Sabe por quê? Porque é incrível que dos últimos dias, muitas pessoas têm falado sobre o fogo de Deus. E nós temos que queimar, e nós temos que queimar, e nós temos que queimar. Amém? Nós temos que queimar. Amém? Amém? Mas há uma diferença entre o fogo e a água. Todos sabem disso. Se tiver fogo, a água apaga. Mas por que então Deus fala de água? Eu quero falar uma coisa para vocês, já para vocês poderem entender, que é uma coisa que eu acho incrível. O fogo fala sobre a igreja. Sabe por quê? Porque para você ter fogo, você precisa de lenha. E quem é só lenha são as pessoas que conhecem a palavra Porque eles queimam para o Senhor Não tem como alguém do mundo queimar para uma coisa que nem conhece Então o fogo é para a igreja Todos estão entendendo? O fogo é para a igreja, o fogo é para nós queimarmos O fogo é para a gente se concentrar O fogo é para a gente fluir E o fogo é para a gente crescer E a água? Se o fogo é para a igreja e é para a gente crescer Qual que é a diferença entre o fogo e a água? É que o fogo é para a igreja e a água é para todos Vamos lá, eu acho que você não entendeu, vamos de novo. O fogo é para a igreja e a água é para todos, sabe por quê? Eu estava falando com o Senhor um dia e Deus falou, Deus, por que a água é tão importante? É porque o fogo aviva a minha igreja, mas a água é o verdadeiro avivamento, porque quando chove não cai só na igreja, mas cai em todo mundo. Você vai entender. Quando chove, a água não cai só na igreja, mas cai em todo mundo que está escutando. Todo mundo que passa pela igreja, todo mundo que ouve falar de Jesus. A água cai para todo mundo. Então, a água de Deus é o verdadeiro avivamento. A chuva de Deus, a grande chuva de Deus é o avivamento. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos falar um pouco sobre água. E aqui nós deparamos com um versículo que vocês conhecem sobre o tanque de Betesna. Quantos conhecem o versículo? Amém. Quantos já leram esse versículo? Quantos ouviram já pregações sobre esse versículo? Muita gente, vocês são muito velhos de igreja, estou brincando. Mas é bom, é bom ser velho de igreja, é bom ser jovem de igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu, sabe, eu gosto de ver pessoas que estão na igreja há muito tempo. Porque isso mostra que elas permaneceram. Você pode não achar isso muito importante, mas muitas vezes aquela senhora que senta no último banco... Meus irmãos, para você chegar no nível dela, você vai ter que queimar muito tempo. Porque hoje você é jovem, você pula, você canta, você chora, você se prostra. Mas ela continua na mesma cadeira, com a mesma fé, orando ao Senhor durante muitos anos. Quantas vezes nós não vemos jovens que estão queimando agora, falando que querem entregar sua vida a Jesus. E quando chega para a porta de fora, já não querem mais nada. Mas aquelas senhoras, desde a sua juventude, entregaram a sua vida a Deus e estão queimando até hoje. Sabe uma coisa? Eu não, impre... eu não se impressiono com fogo grande, mas eu se impressiono com fogo que queima todo dia. Porque muitas vezes vem um irmão aqui e ele queima daquela forma e daqui a pouco ele se apaga. Você pode não queimar tanto, mas se o fogo permanecer já é mais do que tudo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Então, aqui nós estamos no tanque de Betesna. E ali está falando do que um anjo do Senhor ele toca nas águas. É um tanque diferente. Porque o anjo do Senhor toca... De uma hora para outra o um anjo vem e toca nas águas E acontece uma agitação E a palavra de Deus diz que aquela agitação Naquele momento que agita Quem colocar a mão, quem mergulhar Vai ser curado Alguma coisa acontece quando realmente o anjo do Senhor Toca nas águas Todos estão entendendo até aqui? Amém Cara, eu vou descer porque está estranho aqui Beleza. Então, quando o anjo do Senhor Ele toca nas águas, ele agita as águas Alguma coisa acontece? Muda o foco da live porque eu desci Alguma coisa acontece Quando o anjo do Senhor ele toca nas águas Mas isso é incrível Porque Quando o anjo do Senhor toca nas águas Fala que alguma coisa sobrenatural acontece E as pessoas são curadas, as pessoas são libertas Isso é incrível Mas agora Deus está falando que aquele que crê nele No seu interior fluirão rios de águas vivas Rios de águas vivas Então nós podemos dizer Não só podemos dizer Mas eu quero dizer para você que se quando o anjo do Senhor tocava naquelas águas, alguma coisa diferente acontecia, e se Deus está falando que há água dentro de nós, quando o Espírito Santo toca dentro de nós, algo diferente acontece. Da mesma forma que acontecia no tanque de Betesna, pessoas eram curadas através das águas, as águas dentro de você, quando o Espírito Santo toca, pessoas também são curadas. Quando Deus agita as águas dentro de você, acontece também as mesmos milagres também do tanque de Betesna. Alguém está entendendo? Amém. Quando Deus agita as águas dentro de nós, algo diferente acontece. É a mesma coisa. Agora é que não existe mais um tanque de Betesna, mas existe você. Sabe o que era incrível? O tanque de Betesda era a esperança de muitos. O que há dentro de você também é a esperança de muitos. O tanque de Betesda era a esperança de muita gente. Porque as pessoas sabiam que quando ele ir lá ia acontecer alguma coisa. Você é a esperança de alguém que as pessoas sabem que quando chegar perto de você, ela vai estar perto do próprio Deus. Amém, meus irmãos? Meu Deus, estão um pouco tímidos, mas vocês vão começar a queimar no em nome de Jesus. Então... O que Deus Ele quer fazer conosco, o que Ele quer nos ensinar nessa noite é muito simples. Mas é simples, mas é muitas vezes nós não fazemos. Ele quer começar a agitar as águas que estão dentro de você. Sabe, eu... para quem não sabe, nós caminhamos muito tempo juntos, já foi líder também do Radicais Livres. E eu sempre dizia alguma coisa sobre isso. E Deus sempre me falava algo que nós acreditamos. Que água parada dá? Da... Água parada dá? Da... Dá dengue? A água só se movimenta quando o espírito toca. Água parada dá dengue. Quantas vezes o espírito tem tocado na sua água por dia? Quantas vezes o espírito tem mexido naquilo que há dentro de você, para que realmente possa transmitir para outra pessoa? Ou aquilo que está dentro de você está tanto tempo parado que já está criando doenças? Hein, meus irmãos? Aquilo que Deus te deu, o que, que você está fazendo? O espírito está agitando, está movendo? Ou está tanto tempo parado que já está criando doença? Sabe, aquilo que Deus te deu sem... <risos> Quando Deus te dá algo e você não usa, aquilo começa a criar doença, começa a feder. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus nos dá é para ser utilizado. Tudo que Jesus fez era para ser movimentado. Deus nunca fez alguma coisa para ficar parado. Se você olhar na Bíblia, Deus nunca fez algo Para não ter continuidade Tudo que Deus faz é para ter continuidade Então a boa obra que Ele está fazendo em você É para ter continuidade Não é para ficar parado Jovens Deus nos chamou porque vocês são fortes E a palavra de Deus já está em vós Não é para ficar parado Mas quando eu falo de não é para ficar parado Não é para ficar dançando somente num culto Mas é para ir para aquela porta lá fora E não ficar parado é para agitar as águas ali fora. O que eu acho tão incrível, sabe o que é? É que eu não sei se você já conseguiu encher um copo. Quando você enche um copo de água, ele está cheio e você fica, sabe, todo tentando equilibrar para que realmente aquela água não derrame. Então você toma e aquela água ela vai esvaziando. Mas quando o Espírito toca, ele começa a agitar, e é isso que você não entende. Aquilo que é para você não é somente para você, mas é para abençoar outros. Então o Espírito de Deus ele começa a mexer o copo, e a água começa a transbordar e catar para quem está do seu lado. Aquilo que está dentro de você não é para ficar para você, mas é para transbordar, para que venha abençoar outros. Ei, você canta, você canta para abençoar outros. Ei, você prega, você prega para abençoar outros. Ei, você dança, você dança para abençoar outros. Eu não faço nada, só oro. Meu Deus, cara, então seu ministério é um dos maiores. Se você ora, você está orando para abençoar outros. É isso que nós temos que entender. Nós temos que deixar o Espírito Santo agitar. Agitar as águas. Eu não sei se quando o autor desse louvor fez isso Mas quando ele disse agita as águas paradas da minha alma Ele estava querendo dizer totalmente disso Porque se tudo que Deus faz é para se movimentar Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas Não águas mortas A palavra de Deus, ela sempre nos falou sobre o mar morto Por que morto? Todos sabemos que é um mar que ele não transmite É um mar que só recebe E quantos irmãos nós não temos muitas vezes assim? Irmãos que só estão recebendo, eu quero dizer para você Quantas vezes Deus vai ter que usar um pastor, uma irmãzinha Para começar a prometer aquilo que Ele já prometeu durante anos Tudo porque você não se posiciona Nossa, Iago, está pesado hoje, mas tudo bem Quantas vezes, muitas vezes, vai ter que vir alguém profetizar mais uma vez aquilo que você já sabe Tudo porque a gente parou de crer Mas sabe por que a gente para de crer? Porque a gente não se movimenta Sabe por que a gente para de crer? Sabe por que a gente tira muitas vezes a mão do lugar? Sabe por que muitas vezes a gente não, não está sendo conduzido? Porque nós não movimentamos. E água qual é o movimento? O hum, movimento das águas é gerado com algumas coisas. E uma das primeiras coisas que o movimento das águas é gerado é a oração. A segunda coisa é jejum. A terceira coisa é adoração. O movimento das águas dentro de você é gerado através da oração, do jejum e da adoração. O movimento das águas é gerado através do seu secreto. E agora eu pergunto, você tem gerado? Você tem movimentado essas águas? Meus amigos, eu também sou que nem vocês e a correria do dia a dia, só Deus sabe como é. É trabalho, é casa, é criança, é filho, é esposa, é... Mano, o Paranauê é gigante. Só Deus sabe, mano. E igreja toda semana. Não só toda semana, mas todos os dias da semana, cara. Eu e o Rick, mano, você é louco. Meus irmãos, se eu dizer para vocês que nós, nós temos três igrejas e nós fazemos o louvor das três igrejas, eu não sei como, a gente faz. É, glória a Deus, é porque não é você fazendo tanto louvor assim. Não é vocês. É glória a Deus, não é? É maravilhoso, mas tem, mesmo, tem uma hora que a mão está dando cãibra. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu falo pra ele, cara, não dá nem tempo da gente respirar, mano. Aí Deus fala assim, tá bom, porque eu tô agitando. Não dá tempo nem de respirar, mano. Quando a gente respira, tá o pastor, mano, tem que tocar ali. Você fala, ô oh, meu pai do céu, daqui a pouco a gente vai de novo. Falar, tem que tocar ali. E a gente vai. Só que as águas estão sempre agitando. A gente não tá parando de se movimentar. Sabe uma coisa que já é comprovada, não sei se você sabia, mas quando homem se aposenta é mais fácil de ficar doente? Sabia? Quando o homem ele se aposenta e ele começa a ficar em casa, muitas vezes ele adoece, sabe por quê? Porque ele está acostumado com uma vida ativa. E se ele não tem uma coisa para fazer, ele acaba ficando doente. Muitas vezes você vai lembrar de alguém que era tão ativo, você fala, meu Deus, começou a ficar em casa, começou a ficar chato. Começou a doencer, começou a ficar ruim É porque o homem, não só o homem Mas ele foi feito para agitar Ele foi feito para fazer algo Ele foi feito para ser um mantenedor Então ele não pode ficar parado Assim como os nós, espirituais Nós fomos feitos para fazer algo Você foi feito para agitar Amém? Quantos aqui estão entendendo? E hoje eu quero perguntar para você Como é que estão as águas dentro de você? Está parada? Já está cheirando mal? Aquilo que Deus tem te dado tem. Tenha... Aquilo que Deus tem te dado tem matado a sede de alguém? Isso é incrível, porque se nós temos águas e o mundo é um deserto, aquilo que está dentro de você mata a sede de alguém? Sabe por que as pessoas do mundo estão com sede? Sabe por quê? Eu te provo. Por que você acha que tem tanta gente que muitas vezes se corrompe? que usa drogas e que fazem tantas outras coisas, é porque tem um vazio que não foi saciado, eles estão com sede, e a primeira pessoa que oferece um copo de água, elas agarram porque eles estão com sede, mas eu quero dizer que neste lugar, todo mundo tem água viva, eles estão esperando beber dessa água, eles estão com sede, mas se nós não agitarmos aquilo que está dentro de nós, a água não vai transbordar e não vai alimentar alguém, nós precisamos agitar aquilo que há dentro de nós, Deus Ele tem espaço para preencher, uma vez um pastor, Rodolfo, ele disse uma vez, Deus, Ele derrama o tamanho da sua sede. Se sua sede é de copo, Ele vai dar uma sede de copo. Se sua sede é de galão, Ele vai derramar um galão sobre você. Mas se sua sede for insaciável, todos os dias Ele vai derramar rios de águas vivas sobre você. Mas nós temos que ter sede. Nós temos que ter sede do Senhor. Fome do Senhor. Meus irmãos, se nós não temos sede e fome do Senhor, como é que nós vamos realmente falar de Deus para alguém? Sabe por quê? Alguém faminto e apaixonado por Cristo não precisa falar, já queima nos seus olhos. As pessoas já olham para Ele e falam, nossa, Ele é diferente. Eu vejo Jesus através dEle, tem água saindo dEle. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que cara, como é bom nós caminharmos com pessoas de Deus. E não só pessoas de Deus, mas pessoas que movimentam as águas Eu falo do meu fiel escudeiro, meu amigo Rick Ele, mano, E é incrível que nós começamos a conversar No tempo que dá pra gente poder bater um papo E ele tá cheio de água dentro dele, porque ele tem uma vida de oração Então, todo dia que eu encontro ele, ele tem uma nova pra me dar E eu tenho uma nova pra dar pra ele E aí a gente vai trocando coisas novas do Senhor e isso é incrível. Qual foi a última nova que você falou para alguém? Mas espera aí, porque a palavra de Deus diz que a palavra se renova a cada dia. Existe uma oração chamada Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o teu, venha a nós o nosso, seja feita a tua, Avon assim da terra como no. O pão nosso de cada dia nos dai. Legal. Se Deus falou que essa é uma oração, uma oração exemplar. Ele fala que o pão nosso de cada dia nos dai, Não amanhã. Hoje. Então quer dizer que todos os dias Deus Ele tem pão fresco para você. É pão hoje. Não pão de ontem. Não pão dormido. Sabe meus queridos, eu, eu entendo uma coisa. Aquilo que Deus te, que, queria te dar hoje. Se você já perdeu, amanhã já não presta mais porque Ele já tem algo novo. Isso é incrível. Mas eu queria dizer... Imagina se você tivesse comido o de ontem também. Deus Ele tem pão novo e pão fresco todos os dias para nós. E esse alimento é a palavra do Senhor, é a grandeza do Senhor. Então se Deus Ele tem pão fresco para nós, todos os dias nós temos um, algo novo para dar para as pessoas. Não é? É simples. Se Deus tem algo novo todo dia, todos os dias Ele tem uma boa nova para falar. Então qual foi a última vez que você disse uma boa nova para alguém? Então quer dizer que não tem pessoas que não estão comendo pão fresco. Quer dizer que tem pessoas que não estão sentando na mesa. E sentar na mesa não é você sentar na mesa, sentar na mesa é você no seu quarto. Sentar na mesa é você pegar o seu celular, mesmo no serviço na hora do almoço, e colocar um Alessandro Velasboas, que seja alguma coisa, e você ficar no seu, no seu secreto orando e falando, Jesus, eu estou nesse momento, eu não tenho muito tempo, mas eu quero falar que eu te amo. Senhor, eu não tenho muito tempo, mas eu quero falar que como eu preciso da Tua presença. Me fala o que o Senhor quer que eu faça hoje. Fala Baxeri, Alamá. Quantos aqui já leram um grande livro, um best-seller do Rim. Bom Dia Espírito Santo? Meu Deus. É, tô brincando, gente. Não é obrigatório, não. Mas esse livro é incrível. Se você tiver a oportunidade, leia ele. Cara, é um livro incrível. Foi um livro, cara, que mudou a minha vida. E mudou a vida de muitas pessoas. Porque é um livro que fala da pessoa do Espírito Santo. E como ela é importante nas nossas vidas. Sabe por quê? O irmão ele começou abrindo o culto só falando sobre atos 2. Que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E esse versículo é incrível. Porque ele fala sobre o avivamento. Mas isso já faz muito tempo. Eles estavam movimentando as águas. Reunidos no mesmo lugar. Jesus poderia ver uma hora, o Espírito Santo de Deus poderia ver só amanhã, o Espírito Santo de Deus poderia vir só daqui a um ano. Eles iam continuar com a mesma vontade reunindo, sabendo, um dia Ele vai vir. Um dia Ele vai vir. De repente, a terra estremece e a glória de Deus enche o lugar. Isso é incrível. Mas para acontecer de repente, às vezes demora. Para acontecer o de repente de Deus, às vezes demora Mas eu quero te falar Saber que o de repente de Deus tem mais a ver com você do que com Deus? Aí você fala, por quê? Sendo que o de repente é Ele que faz É porque um dia eu achei um versículo na Bíblia que fala Aquilo que é ligado no céu também é ligado na terra Então, desculpa, mas hoje Deus ele quer falar Cara, meu de repente ainda não aconteceu porque você não ligou aqui o meu de repente, muitas vezes ainda não aconteceu, porque você não ligou aqui. Então não tem como eu ligar lá. Então de repente tem mais a ver com você do que com o Senhor. Mas tudo através do plano perfeito do Senhor. Sim, hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer, eu sei que tem mais águas. Eu sei que tem mais águas. Sabe meus amigos, quanto tempo faz que você não tem um secreto com Deus? Quanto tempo faz que você não ora? Muitas vezes você começou esse ano Esse ano eu vou ler a Bíblia Eu adoro, porque eu também já fiz esses irmãos A gente fala, cara, nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira E a gente começa Começa Fraquece Começa Aí começa a ler um dia sim, dia não Depois um dia sim, três não Daqui a pouco tem um dia Sabe, jovens, nós temos que permanecer Sabe, o que eu acho incrível É que Moisés ele subia no monte E nós não sabemos aquilo que ele passava Mas subir no monte não deve ser fácil Ainda mais num monte como naquele, se você tiver oportunidade depois, pesquisa como é que era o Monte Sinai. Ele subia, meu escalava descalço e subia no Monte Sinai. E ele ainda tinha que permanecer naquele lugar. Meus amigos, eu não sei se você já subiu no monte, mas no monte é frio, e às vezes chove, e às vezes faz sol. A Bíblia só fala que Moisés permaneceu por aquele tempo e teve as revelações do Senhor. Mas você já percebeu que o monte não devia ser um lugar tranquilo para dormir? Você já percebeu que o monte não é um lugarzinho tranquilo para poder ficar não? Você já percebeu que o monte muitas vezes era um lugar, meu Deus falava, misericórdia que eu estou fazendo aqui. Mas Deus está falando. Então muitas vezes, o que, eu, o que eu acho mais incrível é que Moisés ele foi lá e ele permaneceu. E se o monte do Senhor, ele representa... O ambiente de glória ele representa realmente o momento da presença de Deus E Deus ele fala que a gente nunca deve sair desse ambiente de glória dele Muitas vezes eu quero que você entenda esse nome de Jesus o que você vai entender agora? Todos nós adoramos o momento do santo dos santos Que é quando nós entramos na presença Mas ninguém falou que nós temos que sair desse ambiente Mas mesmo assim muitas vezes nós saímos então nós podemos entender que muitas vezes nós subimos o monte Entramos no santo dos santos E depois descemos o monte Aí depois nós subimos o monte Entramos no santo dos santos e depois descemos do monte aí, tem uma, aí vai ter uma hora que você vai olhar para o monte Aí você fala, mano, eu estou cansado Mó rolê Meu, vou começar a orar, mas até ficar gostoso vai demorar então vou nem subir no monte Tudo porque você não permanece Se você só subisse uma vez E permanecesse lá todos os dias Você não teria que ficar subindo e descendo Você não teria que ficar subindo e descendo Mas nós subimos hoje no monte Segunda-feira Quando nós tivemos a nossa vida de trabalho Aí você desce do monte Aí no culto, o culto é de quando aqui? Quarta? Quarta-feira? Aí quarta-feira nós subimos no monte de novo. Aí depois a gente desce do monte. Aí na cela a gente sobe de novo. E depois desce de novo. E Deus vai falar: Meu, até quando você não vai permanecer? Eu nunca falei para sair do monte. Eu nunca falei para você ficar descendo. Era para subir uma vez. Não era para ser cansativo, mas só estar cansativo. Porque a gente está subindo e descendo, subindo e descendo. Se a gente permanecesse na presença e movimentasse as águas todos os dias, nós não ia precisar ficar subindo e descendo, nós íamos viver uma vida sobrenatural. Quantos aqui estão entendendo isso? Muitas vezes é muita informação, mas eu quero que realmente vocês prestem atenção nisso. Se quando eu sair daqui, você for para o seu. Você chegar na sua casa e você entender que você precisa ter pelo menos uma hora por dia, cara. De momento de movimentação de água, sua vida vai mudar completamente. Se você entender que realmente nós temos que dar não só a premissa de oferta, mas a premissa dos nossos dias. Sabia que o maior dinheiro do mundo não é o real, é o seu tempo? É. Você já não viu aquela frase dizendo que tempo é dinheiro? E realmente O seu tempo ele é o mais valioso Sabe por quê? O dono da sua empresa ele paga pelo seu tempo O tempo que você está lá O seu tempo ele é mais valioso do que tudo Então da mesma forma que nós dizimamos Nós temos que realmente também dizimar o nosso tempo Mas não para ser algo robótico Mas para ser algo prazeroso Sabe? Até eu, meus irmãos Às vezes eu olho pra mim e falei Meu, como eu fiquei tão chato Muitas pessoas me acham Nossa, o Iago não sei o que, não sei o que lá Mas gente, eu olho pra mim e eu sei que eu já fui mais Eu já fui mais doido Já, velho E cara, eu preciso voltar nessas loucuras Às vezes, momento de casado não dá Mas se você falar com os meus pais Eles vão falar, o Iago é meio esquisito Aí eles vão falar, por quê? Ah, não sei, o Iago... Estudava de manhã na escola, aí chegava da escola, comia um negocinho assim e ia para o quarto Ficava lá uma hora, duas horas, três horas O pai dele chamava, Iago, vamos achar um filme Eu falava, não, Iago, vem achar o jogo Eu falava, não, e só saía de lá à noite Tomava banho, ficava um pouco com os meus pais e voltava para o quarto Os caras falavam, Nossa, esse cara é meio estranho, né? o que está fazendo esse quarto? Será que tinha internet lá que ele estava fazendo naquele quarto? Cara, eu fiquei tão apaixonado por Cristo durante muito tempo Que eu entrava no meu quarto Eu tinha uma bíblia e a bíblia tinha uns hinos da harpa, sabe? Mas não era da harpa, eram uns hinos antigos Que nem esse que a gente cantou aqui Para te adorar, E o mais incrível, cara, é que eu ficava cantando aqueles hinos ficava chorando chorando, chorando e orava, chorava chorava e orava, orando, chorando, chorando e cara, eu comecei a levar essa vida durante anos, trancava no meu quarto e começava a louvar e adorar começava a louvar adorar louvar adorar, até que uma vez na escola, aconteceu algo incrível eu tava na escola eu lembro até hoje, a professora falando lição e Jesus veio, pá aí eu comecei a chorar e comecei a escrever minha primeira letra Aí eu comecei a ficar doido Porque em todo lugar que eu ia, mano, Jesus, ele vinha, pá Eu tinha que parar e eu tinha que começar a escrever Hoje eu tenho mais ou menos uns dois cadernos de matéria cheios de música Aí você vai falar, nossa, é, já faz muito tempo E eu ainda escrevo E cara, isso é incrível e eu, <risos> Isso é incrível aí você, fala, aí você fala, mas Jesus, por que? Ele fala? não era você que queria não era você que eu queria que eu agitasse as águas todos os dias? Então não me pergunte um momento, eu só receba isso. Então eu quero que você entenda um pouco, é isso que Deus Ele quer fazer sobre você nessa vida. Quando você estiver em casa com a sua família, daqui a pouco vem. Quando você está no, no seu serviço, daqui a pouco vem. E Ele começa a agitar as águas. É, meus irmãos, nós temos que passar vergonha em público. Nós temos que chorar em público. Nós temos que se emocionar em público. E as pessoas vão perguntar, o que está acontecendo? E você fala, Jesus é lindo. É o amor de Deus. E eu te juro, eu te prometo que as pessoas que vão estar ao seu redor também vão sentir a mesma presença. Sabe por quê? Porque as águas que vão estar dentro de você vão ser agitadas. E vão ser corrompidas para poder abençoar outras pessoas. Aleluia. Mas nós precisamos novamente agitar as águas no nosso secreto. Nós precisamos novamente agitar as águas Sabe, jovens, eu acho incrível E eu, pô, cara Eu, eu piro, cara Em jovens que ficam na igreja E os pais não são cristãos Cara, vocês são incríveis Porque é muito difícil De verdade, é muito difícil Mas uma vez o jovem virou para mim e falou Iago, eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu falei, começa a agitar as águas no seu quarto Sabe por quê? Você começa a agitar as águas do quarto. Vai passar uns meses, as águas não vão ficar só no quarto. Vai entrar na sala. Vai passar uns meses, as águas vão para o quarto dos seus pais. Vai passar uns meses, as águas vão cobrir todo aquele ambiente da sua casa. E sem uma palavra, a sua família vai se converter. Nós conseguimos mandar ambientes... O que está dentro de você consegue mudar o ambiente Aquilo que está dentro de você consegue mudar os ambientes Ambiente de desestresa torna-se alegria Nós conseguimos mudar o ambiente Porque aquilo que está em nós não é nosso, mas é dele Meus amigos, fechem os olhos em nome de Jesus Em nome de Jesus eu, eu não sei o que vai acontecer hoje eu não sei o que vai acontecer agora Mas o Senhor Ele vai mover Realmente Ele vai agitar as águas Mas o Senhor Ele é educado Ele só vai agitar onde você, Se você permitir que Ele agite Mas eu quero dizer Que Ele quer transformar a sua vida por completo hoje Ele quer agitar aquilo que está dentro o Senhor está falando para alguém hoje aqui falando Por que você parou de orar de madrugada? É Eu estava agitando aquelas águas Eu estava agitando dentro de você Mas você parou de orar de madrugada Começou a ficar cansado Eu sei que é difícil Mas você parou de agitar aquelas águas Hoje o Senhor quer nos fazer voltar, alabacara, ei, para de desanimar, Tava difícil ler a Bíblia, começa do começo Ei, estava difícil ler o livro, começa do começo, estava difícil estudar a palavra, começa do começo Estava difícil parar uma hora para orar, uma hora para buscar, tudo bem, vamos voltar, aperta o restart, começa do começo mas nós precisamos novamente agitar aquilo que estava parado dentro de você. Precisa se mover, sabe por quê? Porque se nós não estamos em movimento, nós dissemos aqui, a água parada da dengue. Sabe o que acontece? Se você não agita aquilo que está dentro de você, sabe o que acontece? Você morre espiritualmente. Daqui a pouco você está fraco. Sabe o que aconteceu com os irmãos que estavam aqui e hoje já não estão mais? Eles pararam de se mover As águas que estavam dentro dele Pararam de se mover E porque pararam de se mover Começou a, a morrer E a morte ela traz alguns sintomas Primeiro sintoma, desânimo Primeiro sintoma, desânimo Terceiro de sintoma. As pessoas dizem, Jesus, por que você não voltou ainda? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque você ainda não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Você sabia disso? Senhor Jesus, por que ainda o Senhor não curou a minha casa? Porque você ainda não está fazendo o que você tinha que fazer. Senhor Jesus, porque eu ainda continuo desempregado? Porque eu estou usando esse tempo que você está desempregado, sabe para quê? Para você voltar a buscar, para você voltar a orar, para você começar a movimentar as águas. Porque eu sei que se eu colocar você no emprego agora, você vai se apostar. Porque eu sei que se eu colocar você no emprego agora, você vai desanimar. Então aprende a buscar. Aprende a me amar mais Hoje o Senhor está nos chamando de volta